0: Metoda księgowej w zwiększaniu sprzedaży, a CRM jest centralnym punktem procesu. W tym odcinku nie tyle zdradzimy tajniki, ile opowiemy co działa i jak to robimy. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Metoda księgowej w zwiększaniu sprzedaży sprawia, że CRM staje się centralnym punktem procesu. W tym odcinku nie tyle zdradzimy tajniki, ile opowiemy co u nas działa. Jeśli w firmie jest proces, to nie będzie chaosu, wiemy co kto robi, do kogo się zwrócić i kiedy to zrobić. Sprzedaż także jest procesem, a we skoli całkiem niedawno pojawiły się wyzwania związane ze wzrostem firmy po akwizycjach. Staramy się dzielić wiedzą między sobą i ze słuchaczami, dlatego u nas sprzedaż współpracuje z marketingiem. Potrafimy szybko reagować, budować, zmieniać i rozwijać. Agile. Ale jest coś jeszcze, co pozwala Escoli na zdobywanie zleceń. Usłyszysz o tym około 40 minuty rozmowy. Podziel się tym podcastem, opowiedz o nim swoim znajomym handlowcom. A jeśli podoba Ci się odcinek, daj nam 5 gwiazdek na Apple albo Spotify i napisz swoją recenzję. Wersję wideo tej rozmowy znajdziesz na naszej stronie Escola.pl.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Life. witam serdecznie wszystkich. Ze mną jest nikt inny jak Ilona Leoniewska. Cześć Ilona.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: Słuchajcie, Ilona, zastanawiam się jak Cię Ilona przedstawić, bo Ty grasz na tak wielu instrumentach, że chyba zacznę od, od tego, że Ilona jest bardzo ważną kobietą w IT i to jest bardzo niedocenione że w Escoli mamy aż dwie dziewczyny odznaczone w raporcie światowym Strong Women in IT, czy Strong Women powinnam powiedzieć. i ona jest jedną z nich i swoją karierę, no właśnie, kiedy zaczęłaś swoją karierę w IT, powiedz mi?
2: To było dawno. <śmiech> <śmiech> już nie pamiętam. <śmiech> tak, już nie pamiętam. Wiesz co, nie wiem, w okolicach, myślę, 2011 roku Eee, okay. No i oczywiście przygoda. Czyli
1: dziesięciolecie było. Dziesięcio,
2: tak, tak, tak. Nie wiem, czy niestety. A to
1: mówicie, jak to się zaczęło? Bo my często rozmawiamy, nie wiem, czy na nie będziesz musiała filtrować to, co powiesz. Ale myślę, że może trochę opowiesz, jak to się zaczęło, bo ty chyba z wykształcenia jesteś finansistką. Tak,
2: finans i rachunkowość. Tak, tak. tak. Mm-hmm. Eee, więc jakby mm-hmm. trochę jedno od drugiego jest daleko, ale wiedza na SGH wyuczona jak najbardziej się przydaje, więc to jest fajne. Eee... Wiesz co, zaczęło się rzeczywiście tam w okolicach tego 2011 roku, tak mi się wydaje. To była taka moja powiedzmy pierwsza poważna praca, którą łączyłam w sumie z jednym kierunkiem studiów, potem jeszcze drugim i kilkoma jeszcze innymi rzeczami. W każdym razie to był Software House i tam najpierw zajmowałam się takim projektem gier edukacyjnych dla dzieci. Potem... Przeszłam rolę pm potem jeszcze trochę sprzedaży, więc było to ze sobą wymieszane, aczkolwiek zawsze w software house'ie i zawsze blisko pracy z jednej strony z programistami z drugiej strony z klientem, więc to akurat było fajne i chyba dobrze zaczęła się ta moja przygoda ze względu na to, że co pewnie o czym będziemy rozmawiać później, ale... Ta praca blisko z programistami dała mi też pojęcie o tym, co robią, jak wygląda ich praca. I też zaczęłam zgłębiać kwestie technologiczne, bo nie wyobrażam sobie pracować w IT i tego nie rozumieć. A przyznam szczerze, że przewinęło się e, gdzieś tam jako klienci, jako współpracownicy, różne osoby, które pomimo długiego, długiej kariery w IT nie do końca tą technologię rozumiały i back-end i front mogły być dla nich nawet wyzwaniem. Także tak bym to mhm. ujęła.
1: Okej, okay, ja zarysuję, bo podcast dzisiejszy będzie dotyczył, ja zarysuję, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać dla tych, którzy nas słuchają. Przede wszystkim... Chcielibyśmy byśmy porozmawiać o tym, jak budować sprzedaż, jak sprawić, aby firma rosła. Porozmawiajmy o, też o produktach, bo Ilona, ty jesteś świetna w tworzeniu produktów i pomagasz w skali właśnie w ich skalowaniu, między innymi aplikacje Meetinga. Opowiesz też o, pewnie o konsekwencji swojej, o tym, co... Jak bardzo praca handlowca sprzedaży w dzisiejszych czasach jest różna od wyobrażeń lat latach 90. że ktoś chodzi na spotkania, pije kawka wódeczka i w ten sposób dzieje się sprzedaż. Że dzisiaj to jest CRM, to była organizacja i ja, tak, i ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy, jak właściwie przejmowaliśmy Wincent Codes, który prowadziłaś, to, to ja miałem wrażenie, że ja rozmawiam bardziej z księgową niż ze sprzedawcą i przekonałem się, że to podejście potem przez kolejne 3 lata jest dużo lepsze i myślę, że to to będzie temat, który który będzie taką kanwą, na której będziemy rysować dzisiejszy obraz, jakie jest nasze we Escoli wyobrażenie sprzedaży. No więc zaczynajmy. Zacznijmy od właśnie tego, że jesteś w Software House, postawiłeś pierwsze kroki jako PM w sprzedaży, ale jednak postanowiłaś założyć wraz z kilkoma kolegami z tego software house'u własną firmę, Visent Coders. Jakie były twoje motywy?
2: Na pewno e, samodzielność, próba e, spróbowania nowych rzeczy i też e, tutaj muszę e, podziękuję mojemu tacie, który bardzo mnie w tym wspierał i zawsze mnie zachęcał do próbowania rzeczy, także to jest fajne. I też pozdrawiam moją mamę, bo dzisiaj dzień matki, także Cześć. <grym>, ale co do tak, jakby no na pewno próba chęci uniezależnienia się i sprawdzenia mhm. swoich możliwości też na takim polu mm, dosyć odpowiedzialnym. E, także rzeczywiście, no, podjęliśmy to podjęliśmy to wyzwanie i mm, od razu w jeden, jedno z nas, e, właśnie Łukasz, wpadł na pomysł aplikacji e, pod eventy. To się tak zaczęło. Mhm. Od... Czyli
1: najpierw miało być software house, ale bardzo szybko zauważyliście, że jest tam potencjał produktowy. tak? Czy to się jakoś tam, rozumiem, stało pewnie jak to zwykle bywa w produktach software house'owych. Była potrzeba klienta, okazało się, że ten produkt może być zastosowany więcej niż raz i tak się zaczęła droga aplikacji meetinga.
2: Dokładnie tak, więc to a, wydaje mi się, że to była dobra droga i dobry kierunek, bo e, takie kas- customowe projekty one zawsze gdzieś tam mają swój Swoje ograniczenia skalowalności, bo tak, jeżeli powiedzmy rośnie nam liczba projektów, no to też powinna rosnąć liczba programistów, którzy się tymi projektami zajmują, którzy je robią i tak na dobrą sprawę te linie wzrostu są ze sobą skorelowane. I też to niesie ze sobą duże ryzyko, bo jeżeli gdzieś tam przy dużej już skali e, faktycznie y, no nie wiem, powinie się noga coś się, nie wiem, sprzedaż zatnie jakkolwiek, no to w takim razie zostajemy z dużymi kosztami i nie do końca pewnymi przychodami, więc to takie jest zawsze mm, bosieczna obosieczna. Y, y, oczywiście jakby przy, przy pewnej masie trudno o takie, o takie pomyłki, no ale wiadomo jak jest jest różnie, ale co do, a w przypadku produktu te ta, 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 możliwości skalowalności są dużo wyższe ze względu właśnie na to, że produkt już jest wytworzonym oprogramowaniem, więc siła, m, m, którą wkładamy w jego rozwój jest zupełnie inna i trochę mniej skorelowana z tym, że na przykład ile tego sprzedajemy, jak sprzedajemy, w jakim modelu, czy to jest na przykład, nie wiem, SAS, czy to jest, są jakby implementacje mniejszych instancji. Tego jest już... Mamy po prostu szersze pole możliwości i nie tylko w samej produkcji, ale też w sprzedaży i w samym marketingu, więc to jest na pewno pewno w porządku i myślę, że daje takiego... Daje troszkę szerszą perspektywę na rynek, na którym działamy, bo załóżmy specjalizujemy się wtedy trochę w jednym, tak jak jest Meetinga, która jest aplikacją, która rozwiązuje wiele problemów organizatorów wydarzeń i dzięki tej aplikacji... Poznaliśmy głębiej rynek wydarzeń. Mówię tu o konferencjach, o targach, o spotkaniach jakichś integracyjnych, firmowych. Tego jest naprawdę bardzo dużo. I poznanie tego, czego klienci oczekują, czego użytkują użytkownicy, bo tutaj to jest, nie jest tożsame, pozwala to, czego, o co trudno czasami w customach. bo oczywiście Software House może mieć jakąś specjalizację. Nie wiem, specjalizuje się w fintechu, w, w, nie wiem, w e-commerce, w czymkolwiek innym. Tak tutaj jest, produkt daje po prostu tę specjalizację i przewagę wiedzy, którą można później wykorzystywać i w sprzedaży, i w w budowaniu produktów.
1: Czyli produkt sprawia, że wiesz, czego oczekuje rynek, że możesz trafnie adresować potrzeby. Bo Ty trochę mówisz, że produkt często ludzie myślą, że to jest coś spółki, a, a wokół produktu często powstają bardzo wyspecjalizowane usługi, które są technologiczne, czasem doradcze, ale bardzo blisko klienta. I warto popatrzeć, wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że wokół firm produktowych bardzo często jest duża gałąź usługowa, która stanowi poważne źródło przychodów, ale to nie jest część usługowa wyceniana po prostu godzinami technologicznymi, bo one mogą być droższe przez to, że celni adresują potrzeby klienta. OK, ale pamiętam, że przyszedł rok 2019 i jeżeli szukacie, kto przewidział pandemię, to na pewno jest to Ilona Leoniewska z Eskola, bo w listopadzie 2019, na no, trzy miesiące przed, Wybuchem pandemii siedzimy u notariusza z Iloną Łukaszem i Kamilem, trzema wspólnikami Vincent Coders, i jeszcze pamiętam, nie mogę tego Wam zapomnieć, to były nasze najtrudniejsze negocjacje transakcji, jakie Escola dokonywała. Kłóciliśmy, no, dyskutowaliśmy, nie się kłóciliśmy. W każdym razie pamiętam, że notariusz musiała czekać, aż ustalimy jeszcze ostatecznie, czy zostanie się 1080 czy 1180 akcji per capita. I transakcja właściwie stała na włosku, więc tak, to był dowód na to, że nawet u notariusza można jeszcze negocjować. jeszcze pamiętam, wtedy sukces, dlatego też tak dobrze to pamiętam, bo gdyby mi się udało wynegocjować na swoją modłę, to pewnie tego już nie pamiętał tak dobrze. No i właśnie, dlaczego, dlaczego zdecydowaliście się dołączyć do Escoli?
2: Mała firma to małe możliwości. My mm, też zauważyliśmy, oprócz gdzieś tam jakiejś powiedzmy personalnych i osobistych motywacji, to skalowalność do pewnego momentu taka organiczna ma swoje ograniczenia i jakby szybko sobie zdaliśmy sprawę z tych ograniczeń. My się też znaliśmy wcześniej, więc stwierdziłam, że jesteś właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, do którego można zadzwonić z taką propozycją nie do odrzucenia i nie pomyliłam się, to było fajne. Myślę, że ta perspektywa Dołączenia do trochę większej organizacji, do dołączenia do organizacji, która poniekąd trochę znamy, pozwoli rozwinąć skrzydła i nami produktowi, ze względu na to, że oprócz tego zaplecza wiedzy już o rynku, o kliencie, dołączy do tego też zaplecze techniczne, które pozwoli nam trochę robić trochę więcej, docierać do większej liczby klientów, no może innych rynków, także zdecydowanie ten wzrost był z tyłu głowy, żeby to była jedna z motywacji na pewno.
1: Chociaż muszę ujawnić, że no, jak trzy miesiące później wybuchła pandemia i właściwie rynek eventowy no po prostu zamarł, to miałem duże wątpliwości, wspominając, czy może dobrze, że odpuściłem wtedy u tego notariusza, ale dzisiaj po tych dwóch latach zmieniły się trzech już, prawie dwie rzeczy. Po pierwsze no, pandemia się skończyła, rynek eventowy znowu wybuchł, widać to w twoim dziale sprzedaży. Po drugie dołączyły do nas naprawdę świetne osoby. Łukasz jest y, szefem działu mobilnego u nas. Kamil jest świetnym deweloperem. A ty zostałaś szefową sprzedaży działu całego naszego w grupie Skola. Dlaczego, y, ja może powiem tutaj słuchaczom, dlaczego tak się stało. Ja pamiętam, że miałem, nie, nie wiedziałem, w jaki sposób konstruuje się sprzedaż i zawołałem wtedy Pawła którego bardzo pozdrawiam, jeśli nas słucha, żeby odpytał ciebie, jak działa ten CRM, czy dobrze jest ustawiane są te procesy w tym mini dziale sprzedaży. Bo dla mnie nie mieściło się w głowie, że jedna osoba prowadzi aż tak szczegółowe. Aż tak szczegółową dokumentację procesu sprzedaży. No bo jeżeli tam jest dział pięcioosobowy, no to wydaje się to mieć większy sens, a czemu ktoś dokumentuje tak dokładnie wszystko krok po kroku dla jednoosobowego działu. I pamiętam, że Paweł po tych naszych dwóch spotkaniach powiedział, że jest to najlepiej prowadzony CRM, jaki w życiu widział. I to, i to procentuje do dzisiaj. Korzystamy z Lifespace'a, w naszym wypadku, polskiego CRM-a sprzedażowego. I mi się wydaje, że to procentuje w takim sensie, że gdy skalujemy ten dział teraz, który nie wiem, ma 6 osób, jest Osie. łatwiej dzielić się wiedzą. Opowiedz, dlaczego. Dlaczego wybrałaś podejście księgowej
2: do sprzedaży? Wiadomo, jak stara prawda mówi, wszystko hajs musi się zgadzać, Excel musi się zgadzać. Oczywiście może przyjąć wszystko, ale dobrze byłoby, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I teraz podejście procesowe do sprzedaży, nie tylko do sprzedaży, też do marketingu, do wielu różnych obszarów działalności firmy, daje przede wszystkim poczucie porządku i jeżeli jest porządek w y, samym procesie, to też znowu łatwiej go skalować, bo osoba, która dołącza do, y, do nas, do działu, od razu wie, z czym się mierzy i jakie panują zasady. Y, nie mówię tutaj oczywiście o takim, że y, no nie wprowadziłeś tej szansy do sprzedaży do crm to jest zło i tak dalej. Tylko staram się uzasadniać, dlaczego to jest ważne. A to jest ważne z jednym, jakby jednym z kluczowych powodów, dlaczego to jest ważne, żeby na przykład, jeżeli szansa, do na, żeby lead do nas wpadł, powiedzmy, nie wiem, w lutym, to żeby tych danych nie uzupełniać, powiedzmy, w ostatnim dniu marca, tylko żeby to się jeszcze stało na przykład w lutym, tego najlepiej jeszcze w tym samym tygodniu, a już idealnie, jeżeli to się dzieje od razu, tak jak ja to robię. Sprawozdawczość później jest istotna, ponieważ podejmujemy decyzję w oparciu o te dane, Czyli na przykład, ok, w tym kwartale mieliśmy największym źródłem lidów było to, a najwięcej leadów było wtedy i najwięcej, i najwięcej powiedzmy, nie wiem, produktów a tu, tu customa. Jesteśmy w stanie panować nad tym i załóżmy, jeżeli identyfikujemy, że jakieś źródło e, tych lidów e, przynosi nam ich najwięcej, to może to jest znak, że warto w nie zainwestować jeszcze więcej, co teoretycznie da nam możliwość e, jeszcze, większego, e, jeszcze większego zwrotu. E, tak samo w dru- jeszcze jakby sam LiveSpace pozwala na bardzo szczegółowe rozpisanie procesu danego, danej szansy sprzedażowej, czyli tak od kontaktu, e, przez wysłanie oferty, negocjacje na temat oferty, jakieś do- zadawanie dodatkowych pytań, przez wysłanie wzoru umowy i jego podpisanie i też jeżeli znowu handlowiec systematycznie odznacza dany proces, na którym rzeczywiście szansa się znajduje, to później na koniec dnia, na koniec kwartału, na koniec półrocza, wiemy, załóżmy, ok, większość szans sprzeda- sprzedaży odpadała nam na przykład na tym konkretnym etapie. To nie wiem, może nie wysyłamy tych ofert na czas, albo one są niejasne, albo na przykład nie wiem, nie jesteśmy w stanie doprowadzić do jakiegoś spotkania z klientem, musimy to, to poprawić. Także to jest absolutnie fundamentalna wiedza do tego, żeby panować nad tym całym procesem i żeby ulepszać go, bo często jest tak, że nie wiem, software house'y mówią, musimy mieć więcej leadów, więcej leadów, więcej lidów i tak dalej, a to nie do końca jest prawda, bo możemy mieć tyle samo lidów, ale jeżeli ulepszymy ten proces obsługi klienta i obsługi prospectingu i, i całości już, jeżeli ten z tym klientem mamy, jest już w naszym procesie, jest w naszym crm to tak naprawdę z tej samej liczby lidów można wyciągnąć jeszcze wyższą sprzedaż. Jeżeli poprawnie zidentyfikujemy oczywiście te, te nasze problemy, które, które są w, w, w procesie już jednego klienta.
1: Czyli mówimy nie tylko o liczby, ale też te liczby uczą nas, że okej. Okay, najwięcej leadów pozyskaliśmy na przykład, nie wiem, z mailingu, z Facebooka, z jakiegoś tam innego źródła, to punkt pierwszy. Punkt drugi, etapując to widzimy, na którym etapie tracimy klientów i tu myślę, że warto, jeżeli słuchają nas też handlowcy, tacy handlowcy, którzy pracują przez internet, żeby powiedzieć, jak ważnym aspektem jest szybka odpowiedź do klienta. O tym mówi Paweł Tkaczyk, że właściwie najczęściej ten klient wysyła jakieś tam zapytania do 10 firm i nawiąże kontakt tylko spieszymy trzema, czterema, już wejdzie w dialog, a innym nie będzie odpowiadał i często handlowcy denerwują się. Ojej, nie odpowiadają, no to będę się przypominał, ale on nie odpowiedział wystarczająco szybko, więc ta osoba mając ten good enough, ten wystarczająco dobrą odpowiedź, nie będzie już do ciebie odpowiadała, bo odpowiedziałeś początkowo za szybko. Teraz jest pytanie do ciebie, jak zrobić, jak usprawić, żeby odpowiadać wystarczająco szybko.
2: Yy, więc tak, na pewno jak jest się samemu, to jest trudniej, bo w, teraz jeżeli mamy nie wiem, warunki takie, że koli w dniu jest bardzo dużo, to oczywiście trudniej to robić, a no, to staramy się, żeby faktycznie za, tym, yy, za tą odpowiedzią stał człowiek, bo jest zdanie już z takiego podstawowego zapytania, czasami składającego się z kilku zdań, yy, wiele już wyciągnąć na temat tej, tego zapytania. Jest nas teraz kilka osób, które obsługują maila, na, na, na które przychodzą zapytanie i staramy się naprawdę utrzymywać ten taką dosyć sprawną odpowiedź. Idealnie, jeżeli jest to 15 minut, a akceptowalnie 30. Przy czym to może o tym będę też później mówić o wyzwaniach, że tych leadów jest naprawdę sporo i Dosyć trudno jest utrzymać taką taką tendencję, ale staramy się i naprawdę też zauważyliśmy, że to jest ważne. Jeżeli odpowiadamy po dniu, to można już w ogóle to zostawić.
1: Ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, o której warto się powiedzieć, czyli trochę zdradzić naszego sekretnego sosu, bo myślę, że dużo osób, które nas słucha, mówi, wow, fajnie, to jest kola się rozwija, jak oni to robią. No to dzielmy się tą wiedzą. Wydaje mi się, że to, co stoi za dobrą odpowiedzią, co, co nasi klienci lubią, że często osoby, które są handlowcami, mają wiedzę merytoryczną. Ty o tym wspomniałeś na początku rozmowy. Ty byłaś project managerem, masterem, i to nie jest tak, że ty sprzedajesz nie do końca wiedząc co. To trochę jak idziesz do warzywniaka i pani ci mówi, no bo dobre są te marchewki, ale jak ci już opowie, że to jest tam jakaś odmiana od państwa Jadwisińskich Siechnic, i ona tam jeździ codziennie, albo jej mąż, to myślisz, wow, no jeżeli ona tam jeździ i wącha te marchewki, no to pewnie są dobre. I na tej samej zasadzie ja bardzo głęboko wierzę, że sprzedaż usług intelektualnych, jak prawne, informatyczne, właśnie na tym polega, że ten handlowiec nie handluje domestosem, który mniej więcej wiemy, co robi, tylko handluje wiedzą innych ludzi, a więc sam też powinien mieć dokładną wiedzę. Zresztą nawet jeśli handluje domestosem, czy tym bagiem powinien świetnie znać skład tego i co to robi, jakie są stężenia itd. Wtedy jest wiarygodny. tak? Ilekroć idę do banku, to zawsze ci, ci sprzedawcy mi mówią, że oni sami korzystają z tych tam polisolokat. Nie wiem ile w tym prawdy, ale w ten sposób są bardziej wiarygodni. I, i wydaje mi się, że tu jest sedno, że w wielu software house'ach, jak nawet sam korzystałem z takich usług, to piszę do handlowca, chciałbym zamówić nie wiem, taką, taką aplikację. Mówi, tak, tak, dziękuję, przyjęliśmy zgłoszenie. Wrócę do deweloperów, zapytam i wrócę z odpowiedzią. Dwa dni później dostaję jakąś tam odpowiedź. Okej, okay, fajnie, ale w tym czasie już ktoś inny dał mi taką wskazówkę, na przykład... Jeśli zrobisz to i to, to zrób to inaczej, a może powinieneś tą aplikację zacząć w ten sposób, albo zacznij od warsztatów, na których zrobimy to, 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 ustalimy definition of don, U- ustalimy, gdzie jest mas, gdzie jest shoot, gdzie jest faktycznie, powiemy Ci krok po kroku jak to zbudować, albo to Ci nie wyjdzie. W poniedziałek miałem taką rozmowę z jednym startupem, gdzie powiedziałem im no, z pewną przykrością, że Moim zdaniem ich pomysł nie wyjdzie chyba, że są w stanie pozyskać 10 milionów dolarów, bo to, to i to. Jakby dość mocno miałem to uzasadnić. Yy, pokazałem też, co można zrobić, jak spiwotować ten biznes. Yy, nie musiałem wrócić do deweloperów, żeby im to opowiedzieć, że ten ich biznes będzie bardzo drogi, bo po prostu zrobiłem tyle tych projektów, że to wiedziałem. I wydaje mi się, że dzisiejszy handlowiec, to, 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 to dziwnie to słowo nawet brzmi w tym kontekście, powinien być bardziej doradcą, który jest w stanie powiedzieć, jak ten biznes ukierunkować, żeby on wypalił. Bo ostatecznie, jeżeli idę do software house'u, nie takiego tam stereotypowo w Indiach, gdzie po prostu kupuję godziny deweloperskie, tylko do software house'u, który mi ma dać wartość dodaną, to jak wytwarza oprogramowanie, ale też zna moją dziedzinę, to mi powie coś więcej niż ile to będzie godzin.
2: Dokładnie. Jakby ja uważam, że yy, doradca, bo to jest teraz w zasadzie... Yy, to właściwe słowo, powinien rozumieć, nie mówię już o takich naprawdę podstawach totalnych yy, z czego się składa Nie od nie Java, JavaScript, od Javascriptu na przykład albo odróżniać, nie wiem, aplikację natywną od yy, cross załóżmy, tylko już mówimy o takich trochę bardziej szczegółowych yy, info, szczegółowym podejściu, na przykład, nie wiem, rozumieniu czym jest Headless, yy, na czym polegają mikroserwisy co, i, ta, i tak dalej, jakby rozumieć też na przykład, nie wiem, to czy yy, nasz klient będzie chciał się bardzo skalować, czy jest to raczej, nie wiem, jakby coś, co wymaga znacznie mniejszych zasobów. Jakby to hmm. trzeba bardzo dużo. też aspekty
1: biznesowe są ważne, tak? Dlatego też wyspecjalizowane software housey, też opierające się o jakiś produkt, są w stanie skutecznie doradzać, bo już przerobiły 18 podobnych case'ów. No nie wiem, jak mi się kojarzy, że Escola zrobiła no właśnie chyba z 18, może 20 aplikacji dla uczelni. I jak przychodzi kolejna, no to my możemy powiedzieć, czy w tym budżecie da się to zrobić, czy nie, z jakimi systemami da się zintegrować, nie wiem, z usos czy da się, czy nie da się, czy to będzie drogie, czy łatwe, czy trudne, jaka wersja, no i jakby nie musimy tej analizy robić, bo mamy już ją w głowie. Okej, okay, to, 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 to powiedz jakby hmm, chcę się cofnąć i żebyś powiedziała, ponieważ słuchają nas różnej wielkości firmy, y, czym się różni zarządzanie działem jedno, może dwuosobowym, działem pięcioosobowym i no pewnie tutaj odwołam się do Twojej wyobraźni, naprawdę dużym działem handlowym, nie wiem, kilkunastoosobowym.
2: To hmm? na pewno tym, że jeżeli się działa solo albo tam w kilka osób, to jesteśmy w stanie wziąć telefon, szybko, dobra, to załatwimy i zadzwonimy. To jakby tak można, prawda? Jeżeli już jest nas więcej to y, warto mieć narzędzie, zdecydowanie, znaczy zawsze warto mieć narzędzie typu właśnie CRM, bo on ułatwia pracę i ja na przykład nie muszę dzwonić do, y, do Daniela i pytać słuchaj Daniela, a tutaj jak z tym klientem poszło, tylko zazwyczaj jest przy, danym, przy danej szansie notatka, którą Daniel zamieszcza i to nam oszczędza czas. I jeżeli ma się dwie osoby, trzy osoby, czy pięć osób, to do tego czasu coraz więcej, powiedzmy, rośnie to wykładniczo, że można to oszczędzić, można oszczędzić no to już przy kilkudziesięciu dziale, kilkudziesięcioosobowym dziale tego czasu będzie znowu znacznie więcej. I też uważam, że jeżeli, to też kiedyś o tym rozmawialiśmy, że jeżeli w firmie i w dziale panuje jakiś proces, to on, to firma może rosnąć i może rosnąć szybko, jeżeli dołączą do nas, nie wiem, tak jak ostatnio się stało kolejnych 20-30 osób, no to nagle nie, sta- nie stanie się tak, że w firmie zapanuje chaos, bo nie wiadomo who z who i co kto robi. Natomiast dzięki procesowi faktycznie yy, wiemy, co kto robi. I też trudniej jest... Yy pominąć e, jakiś, nie wiem, aspekt na przykład marketingowy. Jeżeli robimy kampanie outboundowe, to jak mogą, mogą one być wspierane przez marketing? Albo jeżeli robimy znowu kampanie outboundowe, to do kogo się zwracamy? I na te pytania może odpowiedzieć marketing. My akurat w, w, w szkole to jest jeden też myślę z takich dosyć kluczowych aspektów. Dlaczego może m, tych leadów mamy tyle dużo i tak dużo i dlaczego e, powiedzmy całkiem fajnie to wygląda? E, dlatego, że my, pra- u nas jakby handlowcy i doradcy pracują blisko z marketingiem. Jeżeli w marketingu na przykład sprawdzamy sobie, nie wiem, ta reklama tego produktu działa fajnie dla takiej dla tej grupy w takim i takim regionie, to później te same kryteria wyszukiwania możemy zastosować w przypadku, nie wiem, kampanii outboundowych, dzięki czemu możemy liczyć po prostu na większy sukces. Także to, to jest naprawdę bardzo ważne, żeby oprócz samego procesu, żeby ludzie, którzy pracują ze sobą, często też w firmach jest tak, że marketing sobie, dział sobie i jakby tak sobie działamy. U nas to jest dosyć fajnie. Ja myślę,
1: że tak, marketing, sales, ale jeszcze, ja bym powiedział jedno, delivery, tak, bo zauważyłem, że historycznie widzimy takie zjawisko. W początkach S.C.O.L.I. to wygraliśmy kontrakt na 100 tysięcy złotych. Wow, dużo pieniędzy, fajna, ciekawa aplikacja, Wszyscy odpalają szampana i oblewają się tym szampanem. Po prostu jest pięknie. Tylko potem trafia to do programistów, oni się męczą i okazuje się, że tam kurczę, jest roboty no, sporo więcej niż się spodziewaliśmy. I to może się oznaczać, że tym szampanem niestety niepotrzebnie się oblewaliśmy, bo nie warto było ruszać tego projektu bo go nie doszacowaliśmy, bo czegoś nie uwzględniliśmy. To szczególnie jest ważne, jeżeli słuchają z początkujące firmy, że prawie na pewno nie doszacowujecie swoich projektów. I dobrze, bo dzięki temu je w ogóle pozyskujecie, bo jesteście tańsi i nie wiedząc, w co się pakujecie, możecie ten rynek zdobywać. Tak, tak my robiliśmy większość początkowych projektów. Natomiast yy, wydaje mi się, że właśnie to uczenie się poprzez zrozumienie, co nie wyszło, także w kontekście rozwoju aplikacji, że coś zajęło więcej czasu albo okazuje się, że z tym klientem będzie trudna współpraca albo właśnie to jest jedno, jedno zlecenie na aplikację i ona nie będzie rozwijana, co nie jest dla nas opłacalne, to nie jest dobry strzał, więc wydaje mi się, że bardzo ważna jest rola tego chief revenue officer, czyli osoby, która odpowiada za utrzymanie klientu, za sprzedaż, za marketing, za y, częściowo to delivery, czy za dostarczanie tego udanego produktu. Jest ważne, bo pozwala nam właśnie bardziej dobierać właściwych klientów, takich, z którymi będziemy współpracować na lata. To jest szczególnie ważne. Wydaje mi się, że tego się na, nauczyliśmy. Nawet pamiętam taką metodykę, ukuliśmy też właśnie słuchania klientów na, na całej drodze. They ask you answer, czyli zbierania sobie takich pytań, które najczęściej padają, zarówno nasz wewnętrznie, jak i zewnętrznie, gdzie zadają klienci. To mi przynajmniej. Bardzo pomaga układać głowę.
2: Tak, tutaj się zgodzę. Jeszcze dodatkowo, może też pytania i informacje, których my udzielamy klientom, zależy też od momentu, bo o czym innym, innych argumentów w rozmowach z klientami i innych pytań używaliśmy, jeżeli nie wiem, jak było nas 30 czy 40 osób, innych pytań używamy i innych informacji używamy i argumentów używamy teraz. Na przykład, jeżeli rozmawiamy z powiedzmy, z dużą organizacją, która wymaga od od nas tego, żebyśmy na przykład odpowiednie zaplecze mieli, żeby zełóżmy, jeżeli nad projektem pracują 3-4 osoby, to żebyśmy byli w stanie w razie czego tych dwóch programistów dodatkowych do projektu dodać. Jeżeli mamy ponad 100 osób, to najpewniej możemy to zrobić, albo jest duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie Organiz- czyli jakby też przy takiej liczbie ludzi w firmie używamy tego argumentu, nie jesteśmy już mali, mamy ze sobą naprawdę um, fajny, fajny zespół. Zespół, który tobie da pewność, że twój projekt nie wysypie się gdzieś po drodze, bo jest ta zastępowalność, jesteśmy w stanie um, fajnie y, tutaj zarządzić tym procesem maintenance'u twojego projektu. Także nawet ta argumentacja, i, bo wiemy o co klienci pytają, oni się martwią o przyszłość, co będzie jeśli okay, projekt załóżmy już dojdzie do tego szczęśliwego końca, czyli idziemy z produktem live, co się stanie? Później, tak? Żeby mhm. Oni nie chcą zostać sami, i to jest też ważne, żeby tych, uczyć się tych argumentów używać. Mhm.
1: Czyli mówisz, to istotne, że argumenty zmieniają się w czasie, tak? W czasie rozwoju firmy, w czasie rozwoju produktów, tak? Oczywiście na początek często robimy z klientami malutki projekt, potem większy, potem duży i tak bardzo często e, faktycznie jest. Mamy pytanie o narzędzia, i to też mnie bardzo ciekawi. Hmm. Ja wiem o lifespacie. Hmm. Są różne narzędzia do gromadzenia baz danych. Z jakich narzędzi korzysta skuteczny handlowiec w IT?
2: Okay. Dobrze, no to powtórzę się. CRM musi być i najlepiej będzie, ja też y, zawsze powtarzam, że nie mogę od wymagać od ludzi czegoś innego, czego sama nie robię, a jeżeli ja to robię zazwyczaj nie wiem, rozmawiam z klientem, no to to jest za pięciu minutach w CRM-ie i tak, bo to jest stan idealny, do tego dążymy. Więc jeżeli ja to robię, to każdy inny też może, bo mamy takie same ręce, taką samą głowę, wszystko jest okej okay, tak? na swoim miejscu. Więc na pewno cerem. Drugą rzeczą istotną jest na pewno Calendly. To jest takie narzędzie, które pozwala zrobić, te, załóżmy, ciężko się umawiać, na przykład pięć maili wymieniamy, ustalamy godzinę, no to pasuje panu ta godzina czy ten dzień, a tak wysyłam po prostu link do swojego Calendly i klient już sobie może sam do, do, do wybrać dowolnie ten godzinę i czas w, w ramach oczywiście mojego, e, mojego wolnego czasu. E, kolejną rzeczą, jaką bym, e, na jaką bym zwróciła uwagę, to e, Google Docs albo cokolwiek, co umożliwia pracę taką kolaborację. My korzystamy na przykład z Doksów i tam w doksach mamy sobie założony taki prosty Excel, który pozwala nam działanie w, forma, w formacie PDCA. Tutaj akurat... Od Szymona Negacza ta idea do mnie przyszła i naprawdę bardzo polecam. Podbija to podejście procesowe, pozwala na fajną, cotygodniową aktualizację informacji, kampanii, które robimy, czy outboundowych, czy marketingowych, tego i weryfikacji tych zadań, czy w ogóle to, co robimy ma sens, bo może nie ma sensu i po tygodniu warto coś zmienić, także naprawdę ważna rzecz. I jeszcze co do... Oczywiście w kampaniach outbandowych używamy swoich narzędzi, na przykład, nie wiem, Walaxi do, do, do kampanii outbandowych. No i nieodłącznym e, narzędziem jest LinkedIn. I tutaj mówię o zarówno takim podstawowym koncie, jak i wykupieniu tego konta Sales Navigator, bo to jest naprawdę fajne. No i jesteśmy w IT, więc tutaj Jira i Mattermost do komunikacji e, mhm. takiej codziennej e, też jest nieodzowna. Mhm.
1: Pięknie. To, to jeszcze powiedz Ilona właśnie o, o tym, co zrobić, jeżeli leadów jest za dużo. Udałaś, użyłaś tego stwierdzenia. Mi się wydaje, że to, że jakby nigdy nie jest tak, że jest za dużo klientów, ale czasem jest z, za dużo klientów co do tego, ile jesteśmy w stanie w tym momencie jakościowo obsłużyć. Bo zawsze oczywiście można mieć bardzo dużo klientów, ale to jest kosztem jakości. Ja pamiętam taką historię odnośnie jakości, którą tu opowiem na antenie, że byłem kiedyś w winiarni, chyba w Czarnogórze i opowiadał ten właściciel winiarni, że któregoś dnia to te, te rośle źle wyrosły i musiał całe wino wylać. Okazało się, że on musiał stracić cały jakby swój przychód całoroczny, żeby trzymać jakość i jakby to mi uświadomiło, że czasem jakby trzymanie jakości na lata, jeżeli to była jakieś tam piąte pokolenie winiarzy, to jest coś, co było dla niego dużo cenniejsze niż całoroczny zysk dla niego w tym momencie. No i krótko mówiąc tą, tą anegdotą, chciałem pokazać jakby jak, jak istotna dla niektórych jest jakość i oczywiście zawsze można więcej zarobić, ale czasem długoterminowo warto zarobić mniej. Jak, jak ty do tego podchodzisz?
2: No tak, zdecydowanie ja bym to ujęła w jednym zdaniu. Warto się w pewnym momencie nauczyć mówić nie. Nie jest to kluczowa rzecz. Ze względu na to, że części nie każdego klienta jesteśmy w stanie obsłużyć. Nie każdy klient jest dla nas. I też my nie jesteśmy dla dla każdego klienta odpowiednim software housem. Jeżeli chodzi o... W ogóle też zaczęło mi ostatnio chodzić po głowie jedna rzecz. Chodzi o takiego opiekuna klienta. Jak mamy produkt, to... W pewnym momencie, jeżeli tych klientów jest bardzo dużo, to brakuje nam czasu na jego obsługę, bo oczywiście są produkty bezobsługowe, ale jeżeli zazwyczaj na tym wczesnym etapie kontakt z klientem jest ważny i do zbierania feedbacku i do po prostu pomocy. I też ostatnio zaczęło mi chodzić po głowę, dlaczego nie powinniśmy się zastanowić nad takim powiedzmy customer care, nad nad osobą, która która takiemu klientowi będzie codziennie pomagać. Druga rzecz, jeżeli chodzi o trzymanie tej jakości, to też mówienie nie pomaga ze względu na to, że jeżeli mamy obłożenie powiedzmy 99%, I przychodzi do nas klient, któremu ewidentnie zależy na czasie, na realizacji realizacji czegoś w określonym, zafiksowanym dniu, to też nie jesteśmy w stanie, jeżeli wiemy, że jest duże ryzyko, że to się nie zadzieje, odpuśćmy. Bo tak naprawdę stracimy klienta, który może kiedyś do nas wróci.
1: Albo stracimy, stracimy klienta i niedowoląc jakości, on powie innym, że nie, zrobiliśmy tego dobrze. I to
2: wyjdzie jeszcze gorzej. Dokładnie.
1: Ja myślę też o takiej sytuacji, bo w Polsce od 33 lat mamy kapitalizm i to sprawia, że bardzo mocno przyzwyczailiśmy się do konsumpcji. Um. I że jesteśmy klientami i że nam się e, wszystko należy tu i teraz. I faktycznie widzę takie, takie skrajności, że czasami czytam na grupach różnych facebookowych, że ludzie narzekają, że na przykład nie wiem, z, tam mają jakiś pomysł na aplikację i że się zawiedli, bo już trzeci software house tego nie dowiózł. I czasami wchodzę w rozmowy z tymi osobami i okazuje się, że tam jest bardzo skromny budżet, bardzo mała wiedza na temat tego, jak wytwarzać aplikację, ogromnie oczekiwania, no i ktoś ma faktycznie budżet, no nie wiem, 50 tysięcy na aplikację na dwa systemy, jeszcze z dosyć złożonym backendem. Ja jakby rozumiem podejście wymagań klienta, że ja mam pomysł na aplikację i 50 tysięcy złotych w ręku, niemniej pamiętajmy o dwóch stronach, to znaczy, że w tej chwili niestety wytwarzanie aplikacji i mobilnych, i webowych jest złożonym procesem. I tu nie chodzi tylko o budżet. Chodzi też o pewne zrozumienie tego procesu, złożoności tego procesu. I warto pamiętać, że też, żeby odnieść sukces, należy przygotować się do tego procesu, czyli w pewnym sensie zbudować te wymagania, odbyć N warsztatów. I w tej chwili naszym wymogiem jest, jako Escoli, żeby były te warsztaty, które uwspólniają nasz język gdzie opowiadamy w jaki sposób my pracujemy, gdzie klient opowiada o swoich wymaganiach, gdzie mamy okazję się poznać. Wczoraj mieliśmy bardzo fajne warsztaty i tu zazwyczaj bierze udział analityk, ty Ilona byłaś na tych warsztatach i zazwyczaj ktoś od strony developmentu, żebyśmy jak najszybciej znaleźli wspólny język, jak najszybciej mogli określić jak długo nam to zajmie, wskazali wspólne problemy, zrozumieli siebie nawzajem. I Wydaje mi się, że od kiedy budujemy te warsztaty jako wręcz obowiązkowy element tworzenia aplikacji, dużo rzeczy idzie łatwiej. To jest takie wspólne randkowanie z klientem, które pozwala nam hmm, lepiej się poznać, zabezpieczyć komunikacyjnie na przyszłe wypadki.
2: Tak, zdecydowanie od, no już od dłuższego czasu te warsztaty stają się wymagalne, szczególnie przy projektach nie tylko fix price, ale też time and material. I one dają rzeczywiście to poczucie, Znalezienia wspólnego języka, ale przede wszystkim podstawowego zrozumienia celów produktu czy projektu, podstawowych założeń. Często jest tak, że na warsztatach klientowi też się zmienia optyka z tego na przykład, że uważał, że ta funkcjonalność jest absolutnie fundamentalna dla jego produktu. Potem w trakcie warsztatów okazuje się, że no niekoniecznie i że to inna funkcjonalność ma te, ma te kluczowe znaczenie. Więc y, y, to tak naprawdę pozwala dwóm stronom y, lepiej zrozumieć i siebie nawzajem i produkt, nad którym będą razem pracowali. Bo przecież usługi Software House one nie są na 5 minut, nie pracujemy razem tygodnia. Pracujemy razem naprawdę długie miesiące i trzy. Jeżeli już w taką relację wchodzimy, to naprawdę dobrze jest mówić mówić tym samym językiem i warsztaty, przygotowanie, analizy, tak jak teraz to robimy, naprawdę pozwala wielu też konfliktów później na końcu uniknąć. także mhm. hmm. Tak, co nie znaczy, to... że
1: oczywiście klient musi być programistą, musi mieć bardzo głęboką wiedzę techniczną. Nie, jakby to, to, to my zapewniamy tu wsparcie i na pewno nie jesteśmy jednym software house'em, który robi to, to nie jest coś wyjątkowego. Natomiast po prostu współdziliśmy właściwie taki wymóg, czerpiąc doświadczenie z tego, co się nie udało, że właśnie zabrakło warsztatów na początku i potem w połowie projektu. wychodzi, że jednak no jakiś element był zdecydowanie najważniejszy, a my tego nie wiedzieliśmy, bo nie było to wskazane. tak? Albo okazuje się, że jakiś element jest, y, tej aplikacji nie jest taki do końca ważny, albo ma konflikt z jeszcze innym. Y, plus y, y, ważnym aspektem jest zrozumienie, jakby jaki jest cel biznesowy. To nasz CTO niedawno mówi, że każdy może zrobić oprogramowanie, każdy programista no, powiedzmy w miarę doświadczony, ale dopiero naprawdę ktoś, kto wiele aplikacji zrobił, zrobi taką aplikację, którą naprawdę potrzebuje klient. Nie taką, która technicznie jest doskonała, tylko taka, która spełnia swoje ma, funkcje, ma, ma, wypełnia swoje cele. Chcę jeszcze właśnie dodać, że elementem tego chyba jest właśnie to, co robimy teraz, tak? Bo jakby dzieląc się naszą wiedzą w podcastach, w, na blogach, jakby Też w pewien sposób budujemy relacje z klientem, tak? Na bardzo wczesnym etapie.
2: Tak. Tak, dlatego, że Często na przykład, jeżeli chciałabym klientowi coś szerzej wytłumaczyć, ale nie do końca mam na to czas, albo klient nie ma czasu też, żeby załóżmy umówić się na kola, co absolutnie rozumiem, bo tych jest bardzo dużo w ciągu tygodnia, to yy, na przykład nie wiem, jeżeli chcemy mu wytłumaczyć, czym jest brief albo jakich informacji potrzebujemy, to ja mogę wysłać link do odcinka, w którym, rozmawiam, w którym mówię o tym, że co powinniśmy w briefie ująć, żeby yy, załóżmy uzyskać możliwie najbardziej precyzyjną estymację. Wysyłam mu link, i to gdzieś pozwala nam na też odsył jakby korzystanie z tej wiedzy wielokrotnie. No i też to, że faktycznie publikujemy dużo treści na tematy, które, które są naszą codziennością. One pozwalają nam wychodzić też i ustawić się w roli eksperta, kogoś, kto rozumie to, co robi, ale też stara się zrozumieć potrzeby innych. I także to działa tak naprawdę w obie strony.
1: Okej. Okay. Chcę jeszcze ci dwa pytania zadać. Pierwszy to dotknęliśmy wielu aspektów, tak dzielenie się wiedzą, konstrukcja tego CRM-a, spotkania wewnętrzne, spotkania z klientami. Jak tak naprawdę wygląda taki twój zwykły dzień szefowej sprzedaży w Eskola?
2: Okej. Okay. Y- No to hashtag (głos) kole, to jedno, ale staramy się utrzymywać tę naszą strukturę tych spotkań i nie tworzyć ich niepotrzebnie dużo. Oczywiście jest daily, daily trwa, pilujemy, żeby to naprawdę nie było więcej niż te 15 minut. Mamy cotygodniowe statusy, które też nam pozwalają... I te cotygodniowe statusy są tym PDCA, czyli Plan, Do, Act, tym frameworkiem, który pozwala nam te, mieć kontrolę nad tym, jakie kampanie się toczą, jak one wpływają na, na naszą sprzedaż i, 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 i wyniki później tych kampanii. Więc to, są, to jest taka podstawa. Jako ciekawostkę dodam, bo akurat wydaje mi się, że to fajnie nam tutaj zadziałało. Jedno daily w tygodniu mamy po angielsku i to w kontekście powiedzmy coraz więcej większej liczby klientów zagranicznych. Myślę, że nam wszystkim pozwala na taką swobodę używania języka i oczywiście są firmy, które mówią tylko po angielsku i to jest absolutnie ok. Natomiast wydaje mi się, że takie małe codzienna, mała, powiedzmy, cotygodniowa praktyka też sporo zespołowi daje. To taka tylko na, e, ciekawostka.
1: Mhm, już wyrywa I, z rutyny jakby też.
2: Wyrywa mhm. z rutyny. Mhm. A to tak, w ogóle jest więc... ciekawe,
1: bo mówisz, daily to taka metodyka, która bardziej znana jest ze Scruma z tego jak pracują po a wyście ją zaaplikowali do działu sprzedaży.
2: Tak, bo i staramy się też, żeby na tym daily, co ważne i wydaje mi się, że to tak tak działa też w w trakcie tworzenia oprogramowania, daily to nie nie jest i nie powinna być dobrze, to dzisiaj robiłam tutaj i tu wymieniam co? Jakby nie. Chodzi o to, czy w trakcie robienia tych wszystkich rzeczy napotkałam pewien problem, w którym na przykład może mi pomóc, nie wiem, Jędrzej, albo Łukasz, albo Kamil i tak dalej. Więc... pozwala na identyfikację jakiegoś potencjalnego małego problemu teraz, który się może przyrodzić większy później, na bardzo wczesnym etapie i wyeliminowanie go na bardzo wczesnym etapie. Druga sprawa, jeżeli załóżmy, nie wiem, Jarek potrzebuje jakiejś informacji do do, do marketingu, do PR-u i wiem, że załóżmy, ja jestem tą osobą, która może ją dostarczyć szybko w kompletny sposób, no to tak naprawdę Jarek nie musi obchodzić, 15 osób, tylko po prostu trafia od razu do tej konkretnej osoby, która może to pomóc. Więc uważam, że to po prostu usprawnia proces, że te 15 minut w ciągu dnia po- pozwala oszczędzić później godziny w tygodniu na, na, na różne inne rzeczy.
1: Mhm. Chciałem drugie pytanie zadać. Jesteś jedną z osób, które bardzo podziwiam za systematyczność, bo mhm. uważam się za systematyczną osobę ale chyba mój maksymalny strict Duolingo, czyli uczenia się języków obcych, to 7 dni. A twój to 1400. I to uwzględnia weekendy. To znaczy, że ile ostatnie to jest 3-4 lata, tak?
2: No, coś kotego. Codziennie tak. uczyłaś hmm.
1: się języków obcych. I to nie tylko w Duolingo, tak? W różnych aplikacjach. No, nie. I myślę, że jak wiele osób to słyszy, to myślę sobie o, tak, To nie jest takie trudne, też bym tak umiała, też bym tak umiał. A ja nie znam żadnej osoby, która tak faktycznie zrobiła. Więc powiedz, jak uczyć się codziennie, systematycznie?
2: Systematyczność jakby ma to do siebie, że jak już wejdzie w krew, później głupio nie robić. I trochę to jest ta też jedna z tych motywacji. Mhm. Więc na pewno to. Ale wydaje mi się, że możemy być systematyczni w rzeczach, które lubimy i czasami nie do końca lubimy. Okej, okay, jakby nauka języków obcych jest dla mnie pasją. Ja to lubię robić. Oczywiście nie, nie uczę się tylko od tych trzech lat, tylko od powiedzmy dawna różnych języków i to jest super. Ja po prostu to lubię. Ale też na przykład takie rzeczy jak sport dla niektórych no bo przecież, kurczę, no nie chcę chodzić siłownie, bieganie, o nie, no przecież pada, albo zaraz będzie padać. Jakby albo to są rzeczy. Padało, to... Jest... Albo wczoraj padało. Albo wczoraj przecież jest mogro. no kurczę, nie, nie pójdę. No zawsze jest jakaś ja wymówka,
1: przykład... prawda? Albo dopiero, dopiero co zjadłem, mam pełny brzuch, będę ociężała, albo jestem tak. głodny, więc nie mam siły. Dokładnie. Znalezienie wymówki zawsze jest bardzo łatwe, uważam. Jest super łatwe.
2: Po prostu, dokładnie. Ja też na przykład nie mówię, że nie wiem, jeszcze 7 lat temu bieganie było czymś, co mnie pasjonowało, i pójdę, i w ogóle każdego dnia chodziłam. No jakby nie. I przyznam szczerze, że pierwszy na przykład tydzień jak biegałam, to też tego nie robiłam Ale po miesiącu Trochę się optyka zmieniła, a teraz sobie bez tego nie wyobrażam życia. I teraz dokładnie sprawmy, żeby ten nawyk stał się naszą przyjemnością, którą po prostu chcemy robić, a nie musimy. I tłumaczmy sobie, że ten nawyk, jak na przykład dodawanie tych szans w ceremie, opisywanie tych szans w ceremie, ono nam później na koniec dnia ułatwi pracę. Więc jakby patrzmy na te pozytywy ze strony mhm. tego, co robimy systematycznie.
1: Mhm. Okej, okay. Ilona. Jeszcze ostatnie mam pytanie, bo wspomniałem na początku dziewczyna w IT. Czy twoim zdaniem to przeszkadza, ułatwia, nie przeszkadza? I druga rzecz, czy, czy jest coś, co możesz powiedzieć, jak teraz ktoś studiuje właśnie na przykład nauki ekonomiczne, zarządzanie, czy niekoniecznie jest to dziewczyna na informatyce, jak pokierować swoją karier- karierą? Mhm.
2: Mm. Czy przeszkadza, nie pom- Raczej ja nie przeszkadza, ani nie pomaga. Przynajmniej ja to tak osobiście odbieram. Yy, no oczywiście zdarzały się sytuacje, kiedy, nie wiem, idę na spotkanie ja i po drugiej stronie jest, nie wiem, czterech panów, którzy jakby no z miejsca yy, nie do końca może pozytywnie myślą, że ja mam, już cokol- ja wiem cokolwiek. Ale później po kilku zdaniach oczywiście ta optyka się zmienia i to jest jest fajne. Więc jakby na koniec dnia stwierdzam, że nie, to ani nie przeszkadza, ani nie pomaga. Druga rzecz, jeżeli coś bym miała zasugerować, to na pewno, żeby się nie patrzeć wąsko. To znaczy, że na przykład studiuję ekonomię, finanse, cokolwiek. No to warto na przykład sięgnąć do rzeczy, które dotykają już stricte technologii, typu na przykład, nie wiem, ostatnio modne, DDD, Domain Driven Development i co to jest, jakby jak mogę ja wykorzystać to do rozmowy z klientem. Mam tu nawet książkę gdzieś o tym, ja leżę, ale nie sięgnę, żeby wiedzieć czym to jest, żeby rozumieć to i żeby spróbować myśleć tak jak też deweloper myśli, co nam ułatwi estymację, co nam ułatwi rozmowę z klientami, więc nie zamykajmy się i patrzmy trochę szerzej niż to, co i bądźmy ciekawi wiedzy i to jest absolutna podstawa,
1: ciekawość. Bądźmy ciekawi wiedzą i myślmy jak developer. To w ogóle myślenie algorytmiczne, programistyczne teraz trochę się mówi o tym w szkołach. Ja sam pamiętam z tego skorzystałem, bo oczywiście próbowałem programować różne strony internetowe, jak byłem nastolatkiem, ale pamiętam, że już jako pracownik skola, zrobiłem jakiś kurs chyba JavaScriptu i to mi bardzo dużo odkryło kart, dlaczego programiści mają pewne problemy, albo często mówią, tego się nie da zrobić, albo to zajmie bardzo dużo czasu. Zrobienie takiego kursu samodzielnie, co każdy z Was może zrobić na Kanal Academy, może to zrobić nastolatek, może to zrobić 60-latek, który nigdy nie programował, Khan Academy. I zobaczycie, że zupełnie zmienicie myślenie o tym, dlaczego coś się da, dlaczego coś się nie da. Nie tylko jak pracujecie w IT, ale też dlaczego na przykład mikrofalówka przestała działać.
2: Tak. I nie, zrozumiemy zaraz, yy, że będzie nam się pracowało lepiej z klientami i dwa, będzie nam się pracowało lepiej z programistami, bo pamiętajmy, my pracujemy w tej samej firmie i nie jesteśmy, to też jest ważne, yy, Code Academy. Mhm. Nie, kan Academy. Khan Academy. Code Khan... Oba, razie...
1: oba. Khan Academy. Ty. Oba, ja na tak. Academy. Code Academy jest trochę trudniejsze, uważam. Ja.
2: Mhm. O. No w każdym razie, że pracujemy w jednej firmie i często jest tak, że w, w części software house'ów te, te, te działy się ścierają, także sales chce ci, ciśnienie, no kurczę, no jakby to, to się da w tym budżecie zrobić, a deweloperzy mówią, no nie, 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 nie do końca. Więc dobrze jest mieć jednak ten gdzieś punkt styczny i naprawdę zdobywanie wiedzy i zrozumienie obu stron wychodzi wszystkim na dobre.
1: Okej, okay, to rozmawiajmy. Uczmy się, bądźmy głodni i ciekawi wiedzy. Moim gościem była Ilona Leoniewska, szefowa sprzedaży w grupie Eskola.
2: Dzięki.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. To była opowieść Ilony od momentu, kiedy wystartowała z biznesem z trzema kolegami do momentu, gdy stała się CRO firmy liczącej ponad 100 osób. Do podcastu zapraszamy najlepszych. Zdobywamy ich wiedzę. To wszystko nagrywamy i dzielimy się właśnie z Tobą w postaci filmu na YouTube, artykułu na blogu czy podcastu, którego właśnie teraz słuchasz. Jeżeli ten podcast dał Ci wiedzę, prosimy podziel się nim z innymi. Dzielenie się wiedzą zwiększa jej ilość. Dlatego udostępnij ten podcast na Facebooku, Linkedinie, Twitterze, gdziekolwiek. Opowiedz o nim swoim znajomym. Być może ktoś potrzebuje inspiracji. Zdobywa wiedzę. Uczy się nowych rzeczy. Zapraszamy do kontaktu. Możesz napisać do Ilony: Sciaro Escola. Ilona na pewno chętnie podzieli się swoją wiedzą. W końcu Escola to po portugalsku szkoła, gdzie dzielimy się wiedzą. Dziękujemy, że jesteś z nami. To był 125 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Ilonę Leoniewską Sciaro Escola S.A. Do usłyszenia.